0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Pode-se sentar, abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículo 28, versículo 29. Eu quero ler sobre esse texto, sobre essa história, porque não tenho dúvida primeiro, quando você vem aqui... É porque Deus tem algo a falar com a sua vida Deus tem algo a mover sobre a tua vida E a sua expectativa, ela se torna esse ambiente Que vai provocar uma unção poderosa sobre você O tema que eu escolhi ministrar hoje é saber ou fazer Vamos falar juntos? Saber ou fazer Um, dois, três Mais alto Saber ou fazer Quando a gente olha esse tema, como alguns né, que eu escolho ministrar aqui às vezes ele parece um pouco sem sentido, mas ao ler a história, ou seja, esse texto que vamos ler, após Jesus ter ministrado o sermão do monte, diz a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, Porque ele as ensinava como quem tem o que, igreja? Olha bem. As pessoas estavam maravilhadas. Mas o detalhe é que ele ensinava como quem tem autoridade. E não como os. Ele está comparando aqui algo que a Bíblia, inclusive, em outros textos, não só nesse, faz a mesma comparação, inclusive já li aqui no altar. Olhe bem essa outra versão. Quando Jesus concluiu seu discurso, Jesus estava ensinando algo, quando ele termina o seu discurso, a multidão faz o que a igreja? O que está escrito no texto aí? Aplaudiu, a mesma visão ficou maravilhado, a Bíblia diz que a multidão começou a aplaudir, começa a aplaudir, aí eles nunca tinha ouvido um ensino assim, A verdade é que quem está narrando isso, ele está dizendo, olha, a cara deles, a perspectiva deles, a atitude que eles têm, a maneira que eles estão se explodindo aqui, eles estão dizendo, olha, parece que eles nunca viram nada assim. Era óbvio que ele Ele vivia o que pregava, Hum. em contraste com os líderes religiosos do povo. Foi a melhor aula que eles já tinham ouvido. Por último, mais uma última versão... Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam como maravilhadas da forma em que ele ensinava. Porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade o quê? Própria. Própria. É interessante porque você olha aqui no texto e fala sobre multidões. Mas como serviria apenas dizer multidão? Porque se tem 5 mil, se tem 10 mil pessoas, você vai dizer, tem uma multidão aqui nesse lugar. Mas a Bíblia fala que havia multidões, porque haviam grupos diferentes. É interessante que nos ensinos de Jesus, pessoas de várias condições sociais, em vários níveis, acompanhavam Jesus juntos. E ali havia os partidos, que eram comum na época, inclusive partidos religiosos, como os fariseus, saduceus, escribas, essênios, herodianos. cada um desses eles tinham uma maneira de ver a vida, e a Bíblia fala que essas multidões homogêneas de pessoas que eram diferentes... Multidões que se encontravam em dias diferentes Uns acreditavam na ressurreição Outros não acreditavam na ressurreição Outros eram grupos que viviam como João Batista Lá no meio do deserto Outros eram os Herodianos Que eram um partido político Os Zelotes, que eram um partido dos revoltados e tal Todos eles, essas multidões Quando eles ouviram Jesus Não só aconteceu aqui, mas nesse caso Terminar o sermão da montanha Todos começaram a aplaudir É interessante que eles até se esqueceram Das diferenças que eles tinham entre eles Eles se esqueceram das ideologias Que cada um carregava Eles olhavam para Jesus e viam um ícone Que não tinha como dizer Qualquer coisa contrária ao que ele havia ensinado Mas é interessante Que o texto diz Que havia algo diferente nele Ele ensinava como alguém Que tinha autoridade A palavra autoridade vem de autoria A palavra autoridade vem de autoria É aquilo que é teu, quando você fala daquilo que você criou, daquilo que você sabe. Jesus estava falando como o Criador fala, porque Ele é o próprio Deus. Ele estava falando como alguém que tem autoria, é como alguém que fez uma música e vai cantar aquela música. Um monte de gente pode cantar a música dele, mas quando Ele canta, Ele é o autor. Ele está cantando o que ele realizou Ele não tem nenhuma dúvida Ele não tem nenhuma dificuldade Não tem nenhuma crise Porque ele está simplesmente colocando para fora O que estava dentro dele Ele não não está citando outra pessoa Mas os escribas não Eles ensinavam a Torá. Os mestres da Torá, eles tinham que ficar se baseando em outros autores Eles tinham que basear em outras falas, em outras pessoas, em outros filósofos Eles tinham que ficar sempre citando alguém para respaldar a autoridade deles Jesus não citava ninguém, ele falava dele mesmo E por isso quando as pessoas ouviram, eles ficavam atônitos Eles ficaram aplaudindo, eles ficaram gritando, eles ficaram níssonos no só propósito Eu quero falar sobre isso hoje sobre saber ou fazer, talvez você está hoje em um desses dois grupos, talvez você até participe dos dois, mas eu quero livrar você querido, de uma condição, que muitas pessoas têm vivido hoje, tem lhe causado muita dor, muita crise, muita angústia e muita decepção, que tem a fé do saber, mas não tem a fé do fazer, Deus não quer apenas lhe dar a fé do saber Deus quer lhe dar a fé do fazer Deus quer dar a você testemunhos verdadeiros, reais Na domingo passado, há dias atrás Em uma das minhas mensagens, eu estava dizendo que o original da palavra Estava dizendo que Deus queria expor, colocar para fora aquilo que está dentro de nós Talvez hoje eu até continue esse tema em outro nível Mostrando para você que Ensinar a palavra de Deus Não tem a ver com saber coisas Mas tem a ver com fazer coisas Essa é a primeira lição básica de um pregador De um mestre, de um evangelista De alguém que vai para o seminário Alguém que se prepara numa escola Alguém que se coloca para estudar A respeito da arte do pregar A primeira coisa que é interessante saber Que pregar a palavra não tem a ver com saber coisas Tem a ver com fazer coisas Porque toda mensagem precisa chegar a algum lugar Nós ficamos cansados de ouvir histórias, ensinos sobre algo que não muda a vida de ninguém. Talvez você se sinta até bem por saber, mas eu não. Eu me sinto bem por fazer. Porque eu não quero apenas que o meu saber possa constranger as pessoas. Eu quero que o meu testemunho inspire as pessoas. O teu saber, querido, motiva. Mas o teu fazer inspira. Deixa eu falar de novo para você entender isso. Você quando sabe, fala algo. Muitas pessoas ficam motivadas e dizem, uau, quanto conhecimento. Mas quando você faz, as pessoas se inspiram a fazer o que você está fazendo. É mais do que só ter um conhecimento. Elas começam a querer viver aquilo que você também está vivendo. Quem já está recebendo até aqui, diga amém aí. É interessante que os mestres da lei passavam conhecimento, mas não ensinavam o que fazer após receberem a diferença é que Jesus ensinava o que fazer com o que aprenderam, talvez você me ouvindo até aqui diz assim, Aposto, mas isso é uma coisa muito simples, eu vim aqui na minha, da minha casa até aqui para ouvir aquilo que eu já sabia, parabéns se você já sabe disso, a minha questão não é o quanto você sabe, é o quanto a Bíblia é verdadeira na sua casa. A minha questão não é o quanto você já leu O quanto você já teve culto Que você já ouviu coisas aqui ah, Seminários que você já participou Que você diz, meu Deus Olha, esse pastor falou do apocalipse Que eu nunca ouvi, esse aqui falou do profeta Daniel Esse dia eu aprendi tal A questão hoje aqui É um confronto à nossa realidade O quanto a palavra que você sabe Ela está de verdade Se tornando mudada Mudança na sua casa Na sua vida, no seu relacionamento No seu ministério O quanto isso realmente faz diferença na tua vida Então aqui Mostra que as pessoas estão muito mais interessadas No que funciona Do que naquilo que é verdade Eu vou lhe dar uma estatística sobre isso Você pode até achar controverso o que eu vou lhe dizer Mas a maioria das pessoas Elas não estão buscando verdades Elas estão buscando felicidade Acredite se quiser E por isso Aparecem muitas propostas absurdas e que as pessoas abraçam com afinco, porque ele nem quer saber se é verdade, ele viu a propaganda e diz, eu quero isso aí, eu quero isso aí, mas é verdade, eu não sei, eu sei que a proposta é muito boa, e aí a gente começa a descobrir uma série de ensinos, de propostas, de motivações, que faz você se empolgar, que literalmente te motiva a fazer algo, só que, na verdade, você nem quer saber se aquilo funciona, ou seja, se aquilo é verdade ou não. É alguém que está revolucionando na medicina e me dizendo, se eu comer isso, eu vou viver até os 100 anos. Mas ele está falando algo completamente contrário ao que um ano atrás o outro falava e eu estava tomando exatamente a iniciativa do outro. E a gente começa a perceber que as pessoas não estão atrás da verdade, elas estão atrás da felicidade. E é interessante que Jesus surpreende, porque quando Jesus ensina, olhe bem, quando Jesus ensinava, ele alcançava o coração dos seus ouvintes, ensinando a verdade que funciona e produz felicidade. Então Jesus ele conseguiu fazer algo que as pessoas não entendiam por quê. Ou alguém traz uma proposta mentirosa, absurda, que vai me colocar num, num encantamento, num, num sonho. Né? Como muita gente começa a dizer para você com proposta, você vai mudar o mundo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você conseguisse mudar pelo menos a sua casa, seria fantástico. Só que muita gente começa a viver com projetos tão distantes Que ele se esconde nisso Não, eu estou passando minha luta aqui, estou devendo, de estou com o nome no sei aonde Está tudo errado, mas eu vou mudar o mundo ainda com uma ideia Então começa a mudar a tua vida, pelo menos Começa a mudar a tua realidade, paga as suas contas, pelo menos Desculpe se você não está gostando, mas eu vou continuar É interessante porque a gente vê a palavra, querida, a gente começa a perceber Que Jesus, ele era simples E na simplicidade Ele causava um espanto Deixa eu te dar um dado adiantado Eu vou voltar nele daqui a pouco Sabe por que ele ficava um pasmo com Jesus? Porque ele vivia o que pregava Aí você fala assim, mas isso não é óbvio? Isso não é óbvio Mas as pessoas estão tão acostumadas Em ouvir coisas Que não funcionam na vida de quem está falando Que quando ele ouve alguém Que está fazendo o que está falando Ele fala, uau Vamos aplaudir essa pessoa Só que no meu mundo Para mim isso é óbvio No meu mundo, para mim, é o mínimo que eu tenho que viver Eu tenho que viver aquilo que eu estou falando Então você vai olhar e dizer Meu Deus, mas então é isso que causou essa expectativa? Sim É a prática daquilo que eu sei Conta-se uma história De um velho comerciante Ele já se encontrava muito doente Ele Durante a vida dele, ele... Ele conquistou muitos bens. Ele já estava agora velho, ele doente, e ele muito preocupado com quem continuaria o legado dele, porque, afinal de contas, ele havia a vida toda trabalhado para conquistar o que ele teve. Ele chama seus três filhos. Ele tinha três filhos homens. E ele no quarto, deitado na cama, ainda podendo comunicar com eles, mas nítido que ele está para morrer a qualquer momento, ele chega para os três filhos e traz um saco de moedas, três sacos de moedas, com a mesma quantidade de valor financeiro, e entrega na mão de cada um dos três filhos, um deles até resmungando, tipo assim, meu pai é tão rico, para que que ele está fazendo isso? E ele diz o seguinte, olha, eu estou para morrer, eu conquistei muitas coisas na minha vida, E eu preciso saber dos três, qual de vocês vai continuar o meu legado? E ele entregou os três sacos de moeda e diz, olha, vocês vão sair pelas ruas, e até o final do dia você vai trazer um presente para mim, que possa preencher todo o meu quarto. O primeiro, resmungando, na primeira esquina que ele chegou, ele entregou a moeda para um vendedor de pedras, e comprou a quantidade de pedra que ele pôde e correu, jogou aquelas pedras no quarto do pai, preencheu cada parte do chão do quarto, e falou, está feito já, já que meu pai quer isso, está resolvido, o segundo andou um pouquinho mais, e ele decidiu pegar aquele saco de moedas, e comprar sacos de pena, o quanto ele conseguiu comprar com o dinheiro, chegou no quarto do pai, jogou para o alto, e deixou elas caírem, e não preencheu todo o quarto, mas ele disse, eu fiz o que eu podia, o filho mais novo, nada de voltar, passou a manhã inteira, passou a tarde inteira, começou a anoitecer, e ele está andando, ele está andando, está andando, e vai para vilas e vilas, com saco de moeda, ele está andando em seu cavalo, e procurando algum lugar, que ele pudesse dar ao pai o que o pai pediu, com muito custo, ele comprou algo, ele traz aquela pequena caixinha, e ele quando traz aquela caixa, ele entra no quarto do pai, os dois irmãos já estão ali, desde que levaram pedras e penas, E o pai já sem esperança nenhuma, porque ele pensou, eu estou vendo que meus filhos não estão prontos. Ele entrega uma caixinha para o pai. E quando o pai abre a caixa, ele acende, era uma vela. E quando ele acende a vela, a vela tomou todo o quarto. E ele olhou para o filho e falou, agora eu sei quem vai continuar a minha história. Talvez você ouça essa história e diz, mas o que tem a ver com saber e fazer? Muitas pessoas, elas carregam muitas teorias sobre a vida. Mas elas não sabem nada sobre a prática. Elas não estão prontas para tomar a decisão. O filho mais novo, talvez o mais improvável, foi o que mais trouxe, algo que trouxe ah, a paixão ao pai. De dizer, ele pelo menos, ele parou para pensar sobre o que poderia preencher esse quarto. Um pequeno presente, mas que tornou todo o ambiente. Muitos de nós, querido, nós não alcançamos algumas coisas, algumas situações, áreas da nossa vida, porque nós associnamos como aqueles dois primeiros. Nós queremos só resolver um problema, nós não queremos associnar sobre eles. A Bíblia é tão rica, ela é tão poderosa, ela é tão apaixonante, ela é tão maravilhosa. E quando nós olhamos esse texto, a gente percebe que Jesus era diferente Se nós estivéssemos no grupo da multidão, a gente ia ficar olhando o brilho nos olhos dele Olhando o carisma dele, olhando a fala dele, que não precisava nem gritar Porque as pessoas ficavam em silêncio absoluto Que queriam ouvir cada vírgula do que ele falava Que a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade E não como aqueles que só passam informação, que leu na Torá que deu no livro E vem e diz assim, faz o que está no livro Não, Jesus se interessava pela pessoa Ele queria que a pessoa saísse dali Com uma tarefa para casa Ele queria que a pessoa saísse dali Com uma visão sobre o futuro Ele queria que a pessoa saísse dali com uma fé prática E é exatamente sobre isso que eu quero te dar Hoje algumas chaves que Jesus me deu Que podem dar a você uma oração Que funciona A minha mensagem hoje é sobre fé Sobre o que? Sobre fé O que traz você aqui? Ah, apóstolo, conhecer mais a Bíblia. Se a tua resposta foi essa, acredite no que eu vou dizer. Não é. Você não veio aqui para conhecer mais a Bíblia. Porque para isso você tem outros caminhos. Até pela internet você pode fazer isso. O que traz você aqui é ver onde a Bíblia se torna prática na sua vida. É isso que traz a gente aqui. Porque ler a Bíblia, irmãos, é o livro mais vendido no mundo. Então, para que você vai ter que vir aqui? É só você ler a Bíblia. O que traz a gente aqui é saber onde ela funciona, onde ela realmente é verdadeira. É ter acesso ao conhecimento, não é o suficiente. Se fosse suficiente, muitas pessoas que você sabe, conhece, que conhece a Bíblia mais do que você, você sabe disso, que inclusive te dá uma aula quando começa a falar de Bíblia, você fica pequenininho ali, você ouve e você diz, meu Deus, como sabe tanto e como sofre tanto? Como sabe tanto e como está tão algemado ainda? Porque aquilo que você sabe, você está praticando. Isso torna você alguém que tem autoridade. Jesus tinha autoridade não é porque ele era inteligente. Ele era inteligente. Mas quanto à inteligência, os rabinos também eram. O mestre da Torá, os mestres da Torá também o eram. Mas Jesus, querido, ele falava do que estava dentro dele ele falava do que ele estava vivendo ontem, vivendo agora, ele falava de alguma coisa que pode ser simples para quem está ouvindo a primeira parte, mas quando aquele ensino tomava uma dimensão, a pessoa não só tinha arrepio no corpo, mas ela tinha uma revolução na alma dela, ela tinha uma mudança radical na vida dela, a minha oração igreja, é que esse batismo ele venha sobre nós, esse batismo vem sobre todo líder de célula quando abrir a Bíblia. Você começa a falar como quem é autoridade, como quem tem autoridade. Esse batismo vem sobre os pastores desse ministério. Que vem sobre toda a igreja que decide ser usado por Deus para falar do amor de Jesus para alguém. E quando você começar a falar, você vai ouvir gente falando assim: não sei o que está acontecendo, eu estou todo arrepiado aqui. Não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo. Mas o é que está acontecendo é que Deus está te dando uma palavra com autoridade para mudar a realidade de fato ao teu redor. Pode dar uma salva de palmas ao senhor. Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Uma das coisas que eu aprendi na escola teológica, a gente chama de aula de atos pastorais. Ela foi muito útil para mim, muito importante, porque você aprende como fazer um casamento, você aprende como fazer um ato fúnebre, você aprende sobre várias práticas que você como minha ovelha é abençoado por eu ter aprendido mas é interessante que no decorrer do tempo eu comecei a perceber que alguns daqueles atos pastorais eles não funcionavam de fato porque às vezes eu pegava o um livro, pegava o um manual, pegava alguma coisa pronta e eu percebia que aquilo não funcionava eu me lembro uma vez que nós fomos fazer o um enterro era eu mais dois pastores que também ah, estudaram em escolas como eu e de repente um deles abriu o manual do velório do luto, né? que tem um manual, aí abriu a página tal e falou, vamos ler, aí eu falei, Ih, eu não trouxe o meu não, <risos> eu faltei esse negócio, aí alguém falou assim, mas você não usa, eu falei, há muitos anos, quando eu fui fazer o primeiro, eu li e vi que não mudou nada, eu fiz o segundo, até tentei, mas eu vi que aquilo que estava escrito não mudou nada, e eu vou dizer uma coisa para você, falei para o pastor que estava do lado com o manual na mão, falei, pode usar o teu, mas eu não vou usar nenhum não, eu falei, não é é vaidade, mas quando eu ouço sobre quem morreu, quando me vem o nome, quando vem a família, mesmo que eu não tiver tempo, mas o meu percurso do carro, da minha casa até o local, eu falo assim, Espírito Santo, no meu coração tem muitas mensagens, mas qual é a mensagem para essa família? eu não estou criticando o manual, eu estou dizendo para você, que os doutores da lei, eles faziam o que é certo para eles, eles liam o manual, eles liam a Torá, eles não estavam pecando, só que o povo estava cansado, as pessoas ouviam aquilo e diziam, está bonito, está certo, mas eu volto para casa gelado, eu volto para casa vazio, eu não estou dizendo que todas as vezes que eu faço um, um ato fúnebre, a família sai dali bem, porque eu sei que tem hora que não tenho o que dizer, mas o mínimo que eu vou fazer, e os pastores também do ministério não usam manual, é que chegar ali e pelo menos eu me comprometer com a realidade, se eu não puder dizer nada, então eu abraço aquelas pessoas, mas eu não vou fazer o que o manual está dizendo, não é nenhum pastor rebelde aqui não, eu sei o que fazer, mas eu decidi-me intencionalmente a fazer diferente, A mesma coisa quando eu faço um casamento, a mesma coisa quando eu apresento uma criança, cada caso é um caso. Quando eu vou visitar uma pessoa, tudo isso a gente aprende como fazer, está certo, as escolas têm que ensinar, as escolas teológicas ensinam a gente, mas a grande questão é que a gente percebe que Jesus mudou a história, é porque quando ele chegava no ambiente, ele falava olhando no olho das pessoas. Ele podia ter algo que ele sabia da Torá Mas ele falava sobre algo que aquela pessoa precisava Naquele momento da vida dela E não tem ensino mais poderoso, querido Do que o ensino que vem para aquele instante da tua vida Daquela palavra que vem para o momento que você está esperando Deus quer usar você assim Quem está entendendo, amado? Deus quer te dar, encha-se da palavra Encha-se do conhecimento Agora, o que traz você aqui? Já te perguntei Será que é isso? Será que é só conhecer da palavra? Não Ter acesso ao conhecimento Não mais do que isso É você viver a palavra Em Mateus capítulo 7, 26 Olha o que diz as escrituras Mateus 7, 26 Quem está aprendendo alguma coisa? Diga um amém aí Vocês estão aí E todo aquele que ouve estas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem O que é a igreja? Insensato que edificou a sua casa Sobre a areia E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela o que, igreja? Desabou, sendo grande a sua ruína. Porque a casa construída na rocha, vieram vento, tempestade, tudo, chuva, a casa ficou intacta. Mas a casa construída na areia, ela veio a ruína, ela desabou. Então quando eu olho esse texto, a pergunta é a seguinte... Você já viu algo desabar? Você já viu alguma coisa desabar? Claro, viu imagem, viu na internet? O que está ali? Você percebe que são as bases que estão todas deformadas. Ou é um morro que está vindo com todas as casas? Ou é uma casa mal construída? Aí você começa a descobrir o seguinte, inclusive a arte, Olhe bem. Saber ou fazer? O fazer ficou aonde? Na parte de baixo ou de cima? Embaixo, sabe por quê? Porque o saber, querido, é muito importante. Mas é o fazer que traz base para a tua vida é o fazer, acredite, quando você lê uma uma história bíblica, você aprende no nível, líderes de célula de plantão, quando você ensina, você aprende mais ou não? Porque na hora que você começa a falar do que você leu, isso já é provado, você decora mais ainda, você descobre mais ainda, agora imagine quando você faz o que você leu, o que você ensinou e agora você realiza, amado, isso entra dentro de você, isso cria bases profundas Faz você se tornar um cristão maduro Que não fica sendo balançado Qualquer vento Dê um ventinho, vou sair da igreja Dê um ventinho, vou, vou não sei o que Dê um ventinho, já estou desanimado Não, a questão não é o vento A gente fica preocupado com o vento Mas não é o vento que é problema aqui A verdade é que tem casamentos, ministérios Organizações, famílias Desabando E se você for profundamente Você vai perceber que é falta de base A gente aqui promove, para todos que se casam aqui nessa igreja, um curso de noivos. Tem gente que pensa que é só uma proforma da igreja. Vai lá ver quem fez. E vai lá ver quem não fez. Porque existem coisas que o casalzinho está tão empolgado, que ele diz, nada, não precisa disso não. Depois ele se converte. Não, depois se resolve. Primeiro ano de casado, isso é que dura às vezes. O que eu quero dizer para você... Existem coisas que vão trazer bases para a sua vida. Então, famílias, organizações que estão o quê? Totalmente desabando. Por quê? Encharcados de teoria, porém não conseguem fazer nada. Essa palavra, ela tem um propósito. Interromper processos de desabamentos. Porque tem coisas desabando na sua vida Tem situações desabando, literalmente A gente pode citar vida financeira, emocional, família, trabalho, carreira Coisas desabando na sua vida Tudo isso tem base profunda na Bíblia Só que às vezes eu quero andar no evangelho superficial Eu quero apenas o saber, o saber não resolve Vamos falar juntos? O saber não resolve, de novo O saber não resolve O problema não é a tempestade O problema são os alicerces Porque alguém diz assim Aposto, o problema é que eu passei um ano de muita tempestade E quem não passou? Você está achando que você é exclusivo, é? Ah, mas eu passei Os últimos dias da minha vida muito difícil E quem não está passando, querido? Talvez não exatamente hoje Mas no ciclo do teu tempo Houveram tantos ambientes Daquela roda d'água Que eu sempre cito, né? Um dia você está aqui embaixo Ela está rodando, de repente você está lá em cima. Mas nada garante que um dia você possa estar lá embaixo. Só que quando você está lá embaixo, você está vazio para encher de novo. E Deus está te dando uma nova experiência para você crescer mais ainda e romper mais. Então, o problema, irmão, em nome de Jesus, entenda uma coisa. O problema não é a tempestade. O problema são os alicerces. Talvez você olhe no final e fale assim, meu Deus, o irmão passou a luta mesmo. Por que você está concluindo isso? Você não viu que desabou tudo na vida dele? Não, não. O irmão passou uma luta, o outro irmão também passou. Esse aqui desabou e esse aqui está de pé. Qual a diferença? Os alicerces. E onde estão os alicerces? Na palavra. Saber funciona? Não. Saber é fazer. Eu preciso tornar a prática daquilo que eu sei. Porque senão eu me torno um problema onde eu estou. O problema não é, querido, essa frase alguém lembrou essa semana no meu Instagram. Eu citei ela em outro sermão. O problema não é o que te aconteceu Mas sim quem você se tornou Então não é um problema o que aconteceu nesse ano As lutas que você viveu Isso não é problema O problema é o que você se tornou depois delas É a pessoa que você é hoje desabar pode ser uma tragédia Mas também pode ser um recomeço Porque às vezes algumas pessoas Depois de uma tragédia dessa Começam a reconstruir Amado, você viu a frase ali Ou pelo menos o entendimento Jamais tinha ouvido algo assim Vamos repetir? jamais tinham ouvido algo assim, as multidões estavam totalmente fora de si, eles ficaram atordoados, enlouqueceram com o que estavam ouvindo, você não está entendendo, você chega no lugar para ouvir algo, você fala assim, meu Deus, o que eu estou ouvindo? Meu Deus, as pessoas ficavam, Jesus está falando, e eles estão dentro deles assim, arrepiando de cima para baixo, então se segurando, olhando para a cara do dizendo, da onde vem essa pessoa? Que ensino é esse? Só que você fala assim, mas porque era Jesus. Não, é porque ele pregava o que ele fazia. É porque é Jesus, claro. Ele ensinava como quem tem, porque quer ter autoridade é ter o quê? Autoria. Então ele tinha autoria do que ele falava. Então ele estava como atordoados, paralisados, pavor, admiração. É um abalo interior. Eles estavam incapacitados daquele momento. Tomaram conta Aquela situação tomou conta do coração deles Foi um momento onde eles estavam dizendo O que é isso que está acontecendo Eles tinham passado Por muitos escribas, gente Porque entre os escribas Doutores da lei, mestres da Torá Tinha gente famosa Tinha gente que era citado Segundo o Rabino Tal, está escrito isso Alguém, uau Segundo não sei o que Então pessoas importantes Haviam ensinado para eles pessoas que citavam outros mestres pessoas que citavam outros escritos gente com muito, muito saber eu não tenho nada contra o saber tá querido, até porque eu uso ele muito bem, eu só quero dizer uma coisa para você, quando você for ouvir alguém pense se aquilo que ele está falando faz parte da vida dele porque Jesus, e quando você for ensinar algo para alguém, ou oh, acorda aí quando você foi ensinar algo para alguém, e você quer mudar a vida de alguém mesmo, primeiro, vezes aquilo que você está dizendo para ele funcionou na sua história, funcionou na sua vida, porque quando você abrir a boca, você não tem nem que gritar, você não tem que convencer ninguém, porque quando você falar, a sua autoridade vai ser clara naquele ambiente, e o lugar vai ser transformado, pessoas serão mudadas. Dá uma salva de palmas aí, vamos aplaudir por isso, por esse entendimento, aleluia. Jesus era diferente. Isso eu sei, você já sabe Eu lendo esse versículo Eu fiquei pensando em minha casa O que é isso? A entrega dele era diferente Ah, o conhecimento é o mesmo 613 preceitos da Torá Mas quando ele ia entregar As pessoas diziam Que isso? Eu estou entendendo Só de você entender, você vai falar assim Meu Deus, isso é demais Porque muita coisa que a gente ouve, a gente não entende A A gente acha até bonito, mas não entendeu nada você vai em uma determinada palestra E você vai passar como alguém inteligente E você até aplaude Você está bulufa, não entendeu nada Até porque o que você está ouvindo Não muda nada na tua vida E a grande questão é que a gente está vivendo um tempo Onde as pessoas estão tão carentes Que elas querem só o saber Mas eu não me contento com o saber Eu quero fazer Eu quero mais do que saber Quando Jesus acabou o seu discurso Diz a Bíblia que a multidão aplaudiu Ele termina o ensino, a multidão está maravilhada E a Bíblia fala isso, ele tinha como alguém de autoridade Ele não era cópia de nada Ele era autoria, não é cópia eu estou falando daquilo que eu sei estou falando daquilo que eu vivo eu falo de Jesus porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador eu falo de chamado porque eu aceitei o chamado para a minha vida então quando eu falo, eu falo com autoria esse é o batismo que Deus quer trazer sobre a tua vida, meu amado esse é o batismo que Deus quer trazer sobre o teu ministério agora, a grande pergunta é, terminei agora? vamos falar? terminei e agora? quanta gente que termina uma faculdade literalmente ele diz, o que eu vou fazer agora? Quanta gente que se embrem em cursos e projetos, parabéns por isso e continua estudando, mas ele olha e fala assim, e agora, o que eu faço com isso? O que eu recebi? Porque eu não sei o que fazer com o que eu sei. Eu não sei. E aí você vai ver um monte de gente que tem a arte do saber, mas ele não tem a arte do fazer. Ele tem a fé do saber, mas não tem a fé do fazer. Ele talvez não consiga nem recursos financeiros suficiente para sustentar a sua casa. Aí a questão... Eu, eu, claro que você vai ouvir a mensagem inteira Aposto que estou sendo confrontado aqui hoje não está sendo encorajado eu Estou te encorajando E a questão é o quanto você chega a dizer Que desperdício, meu Deus Quanto diploma na parede Quanto conhecimento E estou fazendo o próximo E vou fazer o próximo Experimente fazer com o que você já sabe Experimente fazer com o que você já aprendeu Você vai ficar assustado porque você talvez não saiba o potencial que Deus colocou aí dentro de você. Ah, querido, terminei agora. É exatamente isso. Existe uma coisa que é muito importante a gente pensar. Chamada esterilidade espiritual. Qual que é o nome? Um Pouco mais alto, vamos lá? Esterilidade espiritual. É forte isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, No versículo 4 e versículo 5 O apóstolo Paulo diz assim A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva De sabedoria Mas em demonstração do Espírito e de poder Para que a vossa fé não se apoiasse em quê? Olha o que que Paulo está dizendo Para você não ter uma fé do saber Em sabedoria humana E se poder de Deus, porque quando eu leio a Bíblia tem poder, quando eu leio a Bíblia eu me exponho a um milagre de Deus na minha casa, quando eu faço oração eu estou crendo que algo vai se materializar, só que o saber nos faz religiosos, nos faz seguir manuais, nos faz seguir protocolos, dogmas, proforma, e eu te confesso que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Porque o saber para mim é muito importante, mas quando o saber não está junto com o fazer, as pessoas se tornam cansativas, porque elas querem falar de tanta coisa, mas voltam para a sua realidade, medíocre, elas querem ensinar você a mudar sua vida, mas você está olhando para ela dizendo, meu Deus... Será que esse indivíduo não pode colocar na vida dele esse poder que ele está falando? Hoje Deus vai nos revolucionar nesse lugar Porque o seu saber vai se encontrar com o seu fazer Porque Deus quer que você possa crescer e romper na sua vida Se você recebe, se expresse aí Pela fé, dá uma glória a Deus em nome de Jesus A palavra grega é exousia Jesus ensinava com exousia Poder, poder sobrenatural Deixa eu te fazer uma pergunta Você se lembra da primeira vez que você compreendeu o que estava sendo ensinado da Bíblia? Normalmente a gente consegue lembrar a época Você sabia que uma pessoa pode ficar um ano expondo, se expondo ao ensino e não saber nada? Ela pode ouvir textos bíblicos e ela não entender nada? Porque tem aquela primeira vez que você ouviu e falou assim, meu Deus. Eu ouço muitas vezes e não vejo isso como vaidade. Apenas como um testemunho para você. Pessoas que dizem, olha, eu sou cristão há tantos anos. Dez, cinco, quinze. E às vezes chego aqui e falo, apóstolo, eu estou aqui um mês. Eu estou descobrindo coisas que em dez anos eu nunca consegui descobrir. Porque chega um dia que a Bíblia se encontra com você. Que você vai para casa e diz assim, meu Deus, agora eu sei como fazer. Até então eu sabia, mas eu não fazia. Eu quero dizer uma coisa para você: tem um poder tão extraordinário. Uma manhã como essa, uma palavra liberada e vivida, ela pode quebrar engrenagens na sua vida, cadeias espirituais, intelectuais, que já estão sendo formadas há dezenas, há tempos na sua história. Mas você precisa compreender esse impacto que Jesus causava. A primeira vez que você soube de fato o que fazer com o que estava sendo ensinado, você se lembra? Que você falou assim, eu sei agora, eu tenho uma tarefa a realizar. Eu vejo uma esterilidade muito grande sendo aplaudida nos púlpitos. Não só no púlpito físico de uma igreja, mas nos púlpitos é... Das, da internet, nos públicos virtuais E ambientes de ensino Eu vejo uma esterilidade absurda sendo aplaudida Tem hora que eu fico olhando eu falo assim, eu falo com o apóstolo em casa Eu falo, pelo amor de Deus Eu, não, eu, eu acho que cada pessoa tem o direito de falar Cada pessoa ensina o que ele quiser Mas quando eu vejo alguém aplaudindo a ignorância Eu falo, deve ser muita carência mesmo Quando eu vejo alguém aplaudindo o o que que é talvez tão óbvio, ou aquilo que na verdade não funciona, está na cara que não vai funcionar. Aí eu fico olhando, será que as pessoas estão tão carentes assim de ser feliz? Elas não querem a verdade, elas querem só a felicidade. Não importa como ela vai chegar na vida delas. Amado, que o Senhor brinde a sua mente, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor proteja a sua geração e seus filhos de não submeter às vezes, parece até alguém falando aqui, alguém tradicional, dogmático, não, eu gosto de ouvir coisas, mas o que eu quero dizer para você, é que não seja tão carente assim, para aplaudir logo, coisas que não tem sentido, coisas que não mudam a vida de ninguém, e que talvez você está achando o máximo, então, aqui você percebe que é muito confortável para ambos os lados, eu ensino sem praticar, e você ouve sem mudar de vida, Tá assim hoje em dia, está lindo né, eu ensino sem praticar, e você ouve sem mudar, e a gente encontra todo domingo aqui, é assim que você quer? Não irmão, eu não quero isso, mas é isso é a grande realidade sendo aplaudida hoje, vamos combinar uma coisa, eu ensino, não pratico, e você ouve e não muda, e aí você não tem que fazer nada, eu também não tenho que fazer nada, e a gente fica aqui como diz Platão no mundo das ideias, Né? A gente fica aqui no mundo das ideias E a gente fica discutindo aqui o dia inteiro A gente fica conversando aqui o dia inteiro Só que está lá, você não tem, às vezes O poder de transformar a realidade da sua casa Da sua mesa, das coisas que você possui Você não pode mudar, por quê? Porque decidir ficar no mundo das ideias Não, Deus te deu uma unção transformadora Deus te deu uma unção que transforma ambientes Que prospera pessoas, que muda lugares Ah, querido, ensino, ele precisa ser mudado Por quê? Existe uma esterilidade no ambiente O que é esterilidade? Não nasce nada Só ficamos conversando no final do dia nasceu alguma coisa? Nada Falamos da vida de todo mundo Falamos de um monte de coisa, filosofamos É uma alegria te encontrar e tomar esse café Comigo não Comigo não Porque tem coisas, irmãos, que não vai agregar em nada na minha vida Então eu vou ficar sozinho é melhor Sozinho aqui, ó Sozinho Agora se vamos encontrar Não precisa ser é tenso o nosso encontro não, tá, irmão? Não precisa ser é tenso não um dia eu estava com um, um coach no Brasil, muito famoso, né? bem famoso mesmo, e por um motivo ele foi para a minha casa, e a gente foi almoçar, até hoje ele fala isso, um dia alguém ouviu, e ele estava falando numa das lives dele lá, ele tem às vezes 20 mil pessoas, aí ele disse assim, tem um apóstolo lá em Volta Redonda que eu não consegui ler ele, ele falou isso, me, me falaram que alguém viu ele falando, ele falou, tem um apóstolo lá, esse eu não consegui ler, Porque ele lê no sentido de você encontrar ali uma uma ponte, né? Aí eu me lembrei que ele estava jantando comigo e jogando os códigos, né? Aí eu falei assim, ô irmão, eu estou de folga. Ô irmão, nós vamos comer uma comida deliciosa. Você tem filhos. Você gosta de fazer o quê? Gosta de viajar. Falei, então vamos falar de viagem. Aí eu falei, Descansa o ombro. falei com ele, relaxa, você não está atendendo ninguém. Você está com um amigo só agora. Aí ele olhou para mim e falou, então tá bom (risos) Aí esses dias falou assim, eu não consegui ler o apóstolo Eu falei, nem vai Porque eu não vivo nessa tensão Talvez você me ouve e fale assim, apóstolo só conversa coisa que importa Não, eu também converso sobre a vida Mas sobre a vida também é gostoso Eu não vou falar sobre a vida dos outros Então o que eu quero dizer para você, querido Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Que Jesus, ele tinha uma autoridade diferente Ele tinha uma autoria, ele tinha um jeito Ele tinha um carisma Só que a gente diviniza ele, né? A gente diviniza de tal jeito que a gente fala assim Não, mas isso é com Jesus Não, você pode Você pode, eu posso Fazer algo que as pessoas vão dizer Uau, o que é isso? Isso pode mudar a minha realidade Então, o que acontece? Que a gente está muito acostumado com o livro E nos esquecemos que ele é a revelação de Deus na terra A gente esqueceu que o poder da palavra Ela preenche vazios Fala comigo, a palavra... Preenche vazios Por que que diz a palavra? Que a palavra de Deus não volta vazia Lê o texto então, pensa bem comigo Se a palavra de Deus não volta vazia É porque a palavra preenche vazios então, todo vazio que o ser humano tem é preenchido pela palavra. Porque ela nunca volta vazia. Ela só volta quando preencheu a pessoa. Se você lê é, Isaías 55, 10 e 11, você vai descobrir que a chuva cai, molha a terra, molha a semente, produz o projeto da, da semente e depois ela evapora e enche as nuvens. Aí o texto do 11. Assim a palavra que sai da boca de Deus. Qual a comparação que ele fez com a chuva Que cai na terra, enquanto ela não cumpriu O projeto dela, não evapora para as nuvens Então toda palavra que entra no coração Da gente, ela não sai Enquanto ela não preencheu o que ela veio Cumprir dentro de nós, então você está Perdendo muito, porque a palavra é poderosa Para encher todos esses Vazios, existencial Emocional, espiritual, relacionamento Tudo que você precisa Eu não estou sendo simplista não Ela é poderosa para te preencher E te encher, pois nós, nós Salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus Deixa eu te dar um dado muito importante para você saber Jesus não se decepcionava com falta de conhecimento da pessoa Ou das pessoas Mas sim com a falta de quê? Você vai perceber Jesus Os dois ambientes Ou ele dizia se assim, Uau, eu nunca vi fé como essa ou então ele dizia assim, que pequena fé essa. Jesus nunca ouviu ele falando sobre conhecimento. O problema de é Jesus não é conhecimento, é fé. Porque conhecimento é saber. Fé é a prática. Então a grande questão de Jesus não foi o quanto você sabe. É o quanto você aplicou na vida o que você sabe. Então Jesus decepciona, querido, não porque você não sabe. Decepciona porque você sabe e não faz. Então Jesus, ele mesmo tempo, ele se empolga quando ele vê uma mulher que ela está lavando os pés, o, a cabeça dele com um nardo, ele está derramando, ela está derramando nardo sobre a cabeça de Jesus, a Bíblia diz que o valor era de um ano de trabalho, 300 denários representa um ano de trabalho, ela pegou um ano de salário dela, representado em um pote que não pode ser aberto e colocado uma gotinha, quebra de uma vez, porque nardo é usado para colocar no corpo de alguém que você ama muito, E que morreu E que você agora está pegando aquele nardo Quebrando inteiro E no dia do enterro você está perfumando o corpo da pessoa amada Então a pessoa é capaz de dar um ano de trabalho dela Por aquele luto que ela está vivendo Aquela mulher pegou o que ela tinha guardado e quebrou de uma vez, e jogou jogou na cabeça de Jesus, os discípulos começaram a reclamar, inclusive Judas, a gente podia ter pego esse dinheiro, comprado bastante cesta básica, e dado para os pobres, Jesus falou, não, não, você está se enganando, uma coisa são os pobres, e vocês vão ter eles sempre, mas essa mulher, ela se adiantou, ela está me perfumando antes de eu morrer. Ela conseguiu ver o que ninguém conseguiu ver. Ela soube precipitar uma oferta na hora que ninguém percebeu. Ela fez algo tão extraordinário. Sabe o que Jesus falou? O que ela fez aqui vai ser contada pelas gerações. Todos vão ouvir o que ela fez nesse lugar. O que a fé que aquela mulher teve naquele momento, ela deixou Jesus pasmo. Amado. Faça Jesus te encontrar. Eu quero terminar essa mensagem, ou ir caminhando ao final, dizendo o seguinte: O Senhor me achou. Vamos falar junto? O Senhor me achou. <risos> Fala aí, o Senhor me achou. Ele te achou ou não te achou? Porque Jesus está procurando fé. Olhe bem, gente, isso é importante. Ele não está procurando saber, ele está procurando fé. Ele está à procura de fé. Então, eu vou te citar essas histórias, porque Jesus ele foi surpreendente. As pessoas que menos se esperava delas, foi as que mais surpreenderam Jesus. Eu vou te citar só três, antes da gente orar. Tem hora que eu me assusto, de verdade, eu estou resolvido nisso já. Mas eu fico surpreso às vezes em dar a pessoas algo tão pequeno, entregar um conhecimento tão... Tão dominical para alguém, e essa pessoa transformar aquilo em algo tão poderoso, e às vezes são pessoas de muito longe, e às vezes eu fico assustado com pessoas tão próximas que eu dou a ela, a minha, a minha vida, tudo que eu sei para elas, e às vezes elas não fazem nem um por cento do que aquele que lá fora fez. Eu sei que você já passou por isso, está resolvido na tua alma, eu também estou resolvido, até porque aqui eu sou muito abençoado nesse lugar mas muitos líderes sofrem, porque quando chegam em outras igrejas e lugares, eles são mais bem tratados do que em casa, mas não é só pastor não, tem pessoas que vivem isso, que você chega num lugar e faz alguma coisa mínima para alguém, a pessoa é grata por você o resto da vida, sim ou não? E alguns que você entregou tanto para elas, e elas ainda hoje são suas inimigas, não é de assustar uma coisa dessa? Porque a convivência, ela é muito perigosa para roubar a honra, Eu não estou aqui buscando honra de ninguém, tá gente? Eu estou na minha casa aqui, aqui eu fico muito à vontade Mas eu estou te ensinando algo Que às vezes nós honramos mais os de fora do que os de dentro Isso é começar dentro da própria casa Da empresa que trabalhamos Porque a gente tem uma tendência emocional de que quem vem de fora sabe mais do que quem está dentro A gente tem uma tendência natural de que quem é de fora, ele é mais especial do que quem está dentro Mas vai conviver com ele Convive lá uma semana. Eu estou pastoreando aqui já vai fazer 30 anos, acho que eu já passei, né? O que acontece, querido, é que Jesus, Ele tem uma experiência mais com pessoas improváveis do que os prováveis. Olha interessante, a mulher cananéia, qual é que é a primeira? Eu não vou ler, mas eu vou contar a história dela que está lá em Mateus 15, 21 a 28. Eu vou contar para a gente ganhar tempo. Ela teve fé para a libertação espiritual. Vamos falar juntos? Fé para libertação espiritual A filha dela estava endemoniada Ela está morando em Tiricidon É um outro povo Não é um povo judeu Não é o um povo que Jesus está convivendo Jesus está andando Ele atravessou do outro lado mais da Galiléia Quando você for lá na, na Galiléia comigo Você vai ver que fica lá do outro lado Sidom. hoje fica a Síria fica lá. Então Jesus atravessa de barco Quando ele chega lá, ele está andando Jesus estava indo lá para essa para descansar, porque ele não aguentava mais, estava cansado, de todo lugar, ele era tão popular, que ele queria um lugar que ninguém conhecesse ele, quando ele chegou lá não teve jeito, todo mundo já, tinha fama, já sabia da fama dele, aí uma mulher cananeia, começa a falar com ele, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, minha filha está doente, minha filha está endemoniada, e Jesus, aí você pode ficar até escandalizado, e Jesus nem aí, Jesus andando, aí o discípulo de Jesus, já cansado da mulher clamar, Jesus despede ela, fala alguma coisa com ela, porque ela não vai parar de gritar, não vai parar de pedir, Jesus lá andando, faz alguma coisa Jesus, Jesus olhou para ela e falou assim, olha, eu não posso te ajudar, porque eu não posso tirar da comida dos filhos, e dar aos cachorros, aposto, mas isso é uma metáfora, não, metáfora não, Jesus jogou assim, ó, eu não posso, porque meu chamado não é aqui, aí ela falou assim, mas eu me contento, porque até os cachorrinhos, se contenta com as migalhas que caem da mesa de quem está sentado junto com os filhos. Jesus olhou para ela assim e falou: Eu não vi fé como essa. Você entendeu a fé dela? Ela podia ter ficado rejeitada, humilhada. Eu vou aqui protestar. Esse Jesus não é que eu pensava. Não, ela foi mais, ela desceu mais ainda. Ela falou: É? É isso mesmo, eu sou cachorro. Eu me contento com as migalhas. Migalhas é o que? Deixa eu explicar os ricos comendo, não tinha guardanapo então está comendo aquela comida gordurosa pastor Rafael, está ali comendo e tal você joga a comida aqui, pega um o meu de pão limpa a boca, limpa a sua mão tira aquela gordura e joga no chão aí o Lázaro, os pobres comia aquilo, então ele está falando o seguinte o que sobra, eu pego é para mim, Ele olhou para ele e falou assim que fé essa que com as migalhas consegue tudo isso e Jesus falou, vai lá e faça o que você está precisando e a filha dela endemoniada, que ninguém libertava, foi liberta. O que importa é que a filha dela foi liberta. Ela não ficou preocupada se ela está sendo humilhada ou não. Ela exerceu a fé dela de um jeito que os discípulos ficaram assustados. Dá um glória a Deus aí, irmão. Olha, olha bem, olha bem. Essa é a história que diz fé para a libertação espiritual. Olha a segunda história. Está em Mateus 8:5 a 10. Também não vou ler. Mas é a história do centurião. Fé para a cura à distância. Você crê na cura à distância? Então crê, porque tem na Bíblia. Vamos falar juntos? Fé para a cura à distância. O centurião chegou para Jesus e falou, olha, meu servo está paralítico, está doente, ele estava tendo dores. No original diz que ele estava tendo como se fosse cãibras, dores. Não era só uma paralisia de não poder andar. Ele era uma pessoa que andava, mas ele começou a ter uma enfermidade louca na perna. E não andava. Jesus falou o quê? Olha a diferença de Jesus para o romano. Estou indo lá agora. Vai falar. Jesus então era cinco, a cananeia não atendeu. Jesus, ele era intenso. Cada realidade é uma realidade. Ele falou para o centurião romano. O que é um centurião romano? Um homem que lidera cem homens e que é liderado por mais cem. Ou seja, uma centúria cem. Uma legião seis mil. Então ele fazia parte de uma legião onde ele era líder de cem homens. Então esse centurião chegou e vai na minha casa. Jesus falou, vamos. Quando ele começou a ir, o centurião assustado falou assim, não, 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 não. Mas você não quer que eu cure o seu servo? Ele falou, Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Só que é um centurião, ele era rico. Ele não estava falando de estrutura. Ele não estava falando de casa bonita ou feia. Ele estava falando da casa aqui. Ó. Ele estava falando sobre ele ser romano. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Jesus... Eu sou um homem de autoridade Quando eu digo para um soldado meu Vai Ele não falou isso não mas, mas Aí dele se ele não for Quando eu digo vem, ele vem Ou seja, quando um, um, um homem que está Sobre minha autoridade, sobre a minha vida Falar, vem eu vou Então para que você vai na minha casa? Basta, olha irmãos tem gente que fala assim, Jesus tem que me visitar, tem que passar o dia, tem que almoçar, tem que jantar. Se o pastor não vier com a sobremesa, não fizer a oração da fé, não ler o manual dele, não fizer... Olha como que a gente é místico, gente. Olha como que a gente é místico. Você quer a tua benção ou quer protocolo? Deixa eu te perguntar. Porque tem gente que ele quer o pastor, quer alguém, mas na verdade ele não quer a benção. Ele está querendo alguém para respaldar. Irmão, ele falou, basta uma palavra tua... E o meu servo vai ser curado lá onde ele está Jesus falou, eu não vi fé Sabe o que Jesus fala? Jesus estava procurando, Jesus estava procurando uma fé como essa Olha bem, ele diz o seguinte Em verdade vos afirmo, estou lendo o final Versículo 10 de Mateus 8, 8, 10 Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta Agora você tem que lembrar que os doze de Jesus estão aqui do lado Você está entendendo o clima? O cara aqui que nem é discípulo O um indivíduo que não faz parte da trumpe, do grupo, da equipe Dos doze, sei lá de quê, Dos oficiais, da igreja Irmão, isso, Jesus não tem nada disso não Veio um indivíduo que nem estava na igreja Ele falou, olha Ele botou todo mundo da igreja envergonhado Ele falou, não pastor, não precisa na minha casa não Se eu fizer uma oração aqui, a bênção vai chegar lá na minha casa Só que tem gente que é protocolo Não quer a bênção Deus quer te dar o fazer O saber não vale a pena Só o saber, Deus quer o fazer acontecendo E Jesus está procurando Porque ele falou, nem, nem Israel Eu achei, o que, que ele quis dizer? Estou procurando Eu estava procurando alguém como esse homem aqui Aí, querido, para terminar, é aquela história que eu te contei, que está lá em Marcos 14, 13 a 9. Fé para uma uma entrega extravagante. Vamos falar juntos? Fé para uma entrega extravagante. A mulher, então, ela se reclina à mesa, diz a palavra, na casa de Simão o leproso, veio trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, quebrou o alabastro, derramou o balso na cabeça de Jesus... Como é que você pega um ano de trabalho seu, soma quanto isso dá E você numa entrega, num culto, você dá uma oferta dele inteiro Como que você faz isso? Ontem recebemos na igreja uma oferta Todas as ofertas são especiais, todas que vocês mandam Mas desse rapaz, não sei se ele está aqui ou está online, não há problema É um jovem que entrou aqui no meu gabinete há uns dois anos atrás não tinha muito para apresentar, não tinha muito o que se esperar, mas ele falou, posso? você pode me atender? Eu falei, posso. Ele entrou no gabinete e falou, posso? meu sonho é ser jogador de futebol. Como eu já atendi dezenas, assim, não que eu desanime, mas eu sei que é um caminho árduo. Eu falei, sim. Ele falou, olha, escreve aí, anota aí na tua mente, Deus vai me abençoar. E todas as vezes, além do dízimo, quando eu mudar de clube, Meu primeiro salário inteiro eu dou de oferta Aí veio, passou, passou Ele vem treinando, passa para um time, vai para outro Só tendo oportunidades, mas nada concreto Essa semana ele depositou o primeiro salário dele Podia estar pelo menos uma menzinha assim, né? Depositou o salário inteiro Sabe o que ele falou, pastor? Ele falou assim, só se lembra daquele dia na tua sala? Só que hoje eu estou vendo ele já um homem crescido um jovem que já está promissor, ele está já preencheando outros clubes, e ele disse, olha, a minha palavra eu vou cumprir, não importa para onde eu for. Quando eu peguei o valor, eu falei, você sabe que eu estou emocionado não é pelo valor, eu estou emocionado por você ter tido palavra, e estou emocionado por você começar a sua trajetória maravilhosa, de viver o sonho tão desejado da sua vida, e ele está batalhando, o primeiro time dele que ele está jogando aqui agora, próximo a gente, ainda que um é time de resenha. Você fala, pô, mas só isso? É, mas tudo tem um começo, né? E ele pegou o primeiro salário dele. Coisa linda! Agora, como alguém pode ter uma fé extravagante dessa? É porque ele sabe o que Deus fez na vida dele. Eu sei que muitos de vocês já fizeram coisas maiores, mas essa mulher, as pessoas criticaram tanto, e a pergunta foi o seguinte, como que ela faz um desperdício desse? Jesus falou, olha, vocês não estão entendendo. Ela conseguiu perceber, antes do tempo, a minha unção. Perceberam antes do tempo, o que era para ser feito. Fé para uma entrega extravagante. Isso é fazer. Uma coisa é saber. Outra coisa é você impressionar Jesus. A mulher cananeia, o soldado, o centurião romano. Essa mulher que derrama o nardo. Aí você vê os discípulos de Jesus no barco, Jesus está dormindo, acordaram Jesus, gente. Sabe o que Jesus falou? Pelo amor de Deus, que pequena fé é essa? Como vocês deixaram que a tempestade de fora entrasse dentro de vocês? Jesus estava dormindo no barco. Foram incomodar Jesus, gente. São gente que anda com Jesus, que aprendeu de Jesus, que viu milagres do lado de citar, viu um monte de coisa, não teve fé para mandar a tempestade parar. Porque foi lá acordar Jesus Jesus falou, que pequena fé de vocês Enquanto uns impressionam Outros decepcionam Querido, não decepcione Jesus Tem alguém aí? Não decepcione Jesus Acredite no que você viu na palavra Acredite no que está nas escrituras Fique de pé, deixa eu eu ler um texto para você Antes de acabar Porque isso aqui é fantástico, isso aqui é tremendo Eu quero quebrar aqui Esse conceito que rouba de você Do milagre Amado, a sua vida de fé pode provocar mudanças extraordinárias na sua casa, na tua família Em todos os níveis da sua vida Só que sabe o que acontece? De verdade Quero ser honesto com você A gente é um pouco místico A gente é meio como Namã. Esse texto aqui não, tá, não vai ser projetado Segunda Reis, só ouça Capítulo 5, se quiserem der tempo de projetar, seja bem-vindo Segunda Reis, capítulo 5 Versículo 10 a 11. Você sabe, tem hora que a gente é meio místico assim, igual a Naman. tinha uma lepra. Ele era um soldado, um comandante sírio. Ele foi na casa do profeta para ser curado de uma doença que nenhum médico, ninguém do mundo, ele era milionário, trilionário, ele era rico, ele tinha tudo, tinha bens, tinha autoridade. Ele era, era o cara. Ele chega lá no deserto na casa do profeta Eliseu. E ele pede para o profeta abençoar ele Então Eliseu lhe mandou um mensageiro Começa aí Irmão, olha bem, presta atenção Eliseu não foi atender a porta Mandou um discípulo Porque tem gente que gosta da proforma Não quer o milagre não Ele quer não Veio o próprio apóstolo aqui Veio o, apóstolo, veio o pastor Rafael Irmão, se você soubesse quem somos nós Ninguém Quem faz é ele lógico que eu tenho prazer em estar em todo lugar que eu puder lógico que a gente vai os pastores, irmão, mas você tem que ser mais simples na sua fé, deixa eu explicar uma coisa para você, se isso entrar em você vai mudar a sua história olha bem, ele mandou um mensageiro dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e tchau, o tchau é por minha conta tá Eliseu tava tomando o cafezinho dele lá dentro, ele nem teve a curiosidade de ver a caravana do homem porque o homem andava com uma tropa, ele podia primeiro chegar lá, deixa eu ver que tipo de roupa que eles usam, como é que é, cavalo deles. Era gente milionária chegando. Ele falou: avisa para ele lá para dar uns sete mergulhos no Jordão, Tá, tá joia, e para ele voltar curado para país dele e ficará limpo. Na mãe, olha o na Namã naman é igual a gente, porém, muito se indignou. Gente, como que você vai ficar indignado se você vai ser curado? Sabe o que ele ficou indignado? Porque ele trouxe aquele pensamento Das autoridades Dos lugares, dos palácios Ele deve ter pensado Será que esse profeta não sabe quem está aqui fora? Será que não avisaram para ele? Porque o próprio rei, gente Rasgou a veste só de saber que na mãe Entraria em Jerusalém, de Samaria Ele ficou com medo só de saber que na mãe Entraria o um rei O profeta mandou recado através de um discípulo Que só veio falar o seguinte Olha, o, o, o meu pastor mandou senhor mergulhar sete vezes no Jordão e parabéns <risos> sabe como é que ele ficou? indignado, como que ele ficou? cuidado para você não ficar igual na mão não, porque nem foram lá fizeram oração por mim, nem foram lá dizendo, olha, que ele, olha como é que ele pensava na cabeça dele ó. não é só você não, ele também pensava assim, eu pensava eu que ele sairia da casa, aquele profeta barbudão Chifre na mão do do sofá, né? Aquele negócio bem louco mesmo. Ou então um homem todo colocado com capa. Aí sairia até comigo, por se ia de pé, ó, profeta, invocaria. Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e começasse a fazer oração em hebraico, e tal, tocasse o chofá, derramasse azeite, fizesse. irmão, isso aí é outra religião. Invocaria o nome do Senhor teu Deus, moveria a mão, sabe como que ele pensou que ele ia fazer? Né? Moveria a mão, Tá aqui, irmão, sobre o lugar da lepra, e agora você está curado. E os soldados foi nada disso veio um, um empregado da casa e falou assim, ó, ele mandou você tomar sete banhos no Jordão e pode ir embora irmão, tira esse misticismo da sua cabeça, o evangelho é simples você pode ser curado, abençoado se você tirar essas coisas da sua cabeça quem está entendendo essa mensagem? porque quem ensinava a torá tinha esse movimento todo se você for a Israel até hoje a roupa, os incensários, os rituais, é tudo muito. Quando a pessoa chega você fica até assim, com respeito pela roupa, você fica com respeito pelo estilo, pelo lugar, por tudo. Só que não tem milagre, o que adianta, irmão? Quem está entendendo isso? Tem religião que você chega, que o indivíduo chega, e parece que chegou o próprio Deus. Ele está chegando, irmão. Só que não adianta. O dia que Jesus começou a pregar, eles falaram assim: Quem que é esse? porque você está acostumado a ouvir um monte de gente falar, 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 falar e nada acontece esse aí ensina com a autoridade, arrepia tudo acontece, eu saio daqui crendo o um milagre acontece, irmão em nome de Jesus, essa seja a unção que o Senhor derrame sobre este lugar sobre a tua vida, sobre a tua célula, sobre a tua casa, Tira esse misticismo de você, quando você ora a palavra o um milagre acontece se você fala no nome de Jesus os demônios fogem, não é pela impostação da voz, não é pelo conhecimento do hebraico, não é pelo conhecimento de nada é um servo, é uma serva de Deus Que está dizendo, Jesus, eu estou orando o que diz a tua palavra E eu creio que milagres vão acontecer Ah, querido, eu quero orar por três níveis aqui agora Três níveis Libertação espiritual Porque foi assim que a mulher cananeia pediu a Jesus E aconteceu um milagre na casa dela A filha endemoniada foi liberta Segundo, cura a distância Porque foi assim que o centurião romano conheceu Jesus e o milagre aconteceu a quilômetros de onde ele estava. E orar por entrega extravagante. Você que não sabe o que é isso. Entregar em todo na sua vida. Eu não sei qual o nível de oração que você quer fazer comigo aqui agora. Mas se você tem um milagre à distância. Se você tem pessoas endemoniadas na sua casa. Se pessoas que estão aqui estão oprimidas. Se sentindo oprimidas por espíritos malignos Deus vai tocar tua vida nessa manhã Você que está na sua casa E você que nunca fez uma entrega extravagante Nunca conseguiu se entrar, mergulhar Deus hoje quer quebrar esses protocolos da sua vida Pai, em nome de Jesus eu entro em tua presença Debaixo da tua palavra nessa manhã Espírito Santo de fogo, poder e autoridade Eu clamo por essa manhã, de ensino na tua casa, batiza-nos com esse poder sobrenatural, de uma fé do fazer, de uma fé de realizações, de uma fé de cura, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Não queremos ser uma igreja intelectualizada. Não queremos ser a igreja da filosofia. Não queremos ser uma igreja do saber. Queremos ser uma igreja do fazer. Queremos ser uma igreja dos milagres. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma semana que vai ser interrompido cadeias do inferno. Sobre a vida, sobre a casa, sobre a família dos teus filhos. Nós oramos agora por milagres à distância. Pessoas que estão a dez quilômetros... Mil quilômetros, outro, outro lugar Do país, Pai, em nome de Jesus, eu clamo por uma Intervenção do céu, um poder Sobrenatural, povo oh, Espírito Santo de poder Meu Pai, eu oro Por libertação, eu oro Por cura, eu oro Senhor Por uma entrega extravagante Por uma entrega extravagante Aqueles que não que experimentaram Que é entregar o um narco. Do que experimentar o que é entregar uma semente, do que é se entregar no altar, do que é se entregar para a tua obra, que haja uma entrega poderosíssima no meio da tua igreja nos próximos dias, eu profetizo, ainda antes de acabar esse ano, esse ano não acabou, sinais, prodígios, maravilhas, Vão nos tocar de uma maneira extraordinária. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Se você recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.